0: Heroin spaziert und herzlich willkommen zu Folge Nummer 9 von unserem Podcast. <lacht> ähm, wir sind extrem gut gelaunt, weil es heute endlich mal wieder weitergeht. Eine Woche ist wieder vergangen und Ludwig und ich haben schon wieder richtig Bock,
1: an der Stelle für alle anderen, die Heroin reinspaziert oder Schüsseldorf sagen, bitte einfach Podcast deabonnieren, Socials löschen, Zugticket nach Weißkollwohlen buchen, verschwindet aus meinem Leben.
0: <lacht> ich ja. werde die Folge heute mit einem stabilen Schüsseldorf beenden.
1: <lacht> okay, ähm, toll, freut mich. Ja, wir haben gute Laune.
0: Wir haben gute Laune und...
1: Warum haben wir eigentlich gute Laune heute?
0: Ja, ich glaube, weil wir einfach schon fast was bewegen konnten heute.
1: Ja, das stimmt. Wir konnten einen größeren finanziellen Schaden von uns abwenden. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, das können wir nachher kurz erklären. Das erklären weil, wir später nochmal. Genau, äh, jetzt erstmal. Die, die, wie immer, die vier
0: Vorletzten. Die vier Vorletzten, ja.
1: Ja, und da haben wir dieses Mal ein Zuschauerspecial. Ähm, und da bin ich auch wahnsinnig dankbar und froh drum. Nico. Ähm, wann Schieß los. hast du das letzte, Entschuldigung, das vorletzte Mal einen Overwatch-Fortnite-Win geholt?
0: <lacht> okay, ähm, das Ding ist, ich habe ewig nicht mehr gespielt, also weder Overwatch noch Fortnite. Ich glaube, es ist vier Monate her. Ich war bei beiden natürlich ein absoluter Win-Generator. Und habe die Lobbys dominiert durch mein professionelles Auftreten am Controller. Ja, ich würde sagen, vor vier Monaten Overwatch-Sieg. Fortnite ist eher zwei Jahre her. Okay. Kinder War, wacht auf, werdet modern.
1: Was ist, was ist ein Overwatch-Sieg?
0: Ja, das ist einfach ein Videospiel. Ah. Um das dir jetzt zu erklären, das wird zu weit führen.
1: <lacht> ähm, dann habe ich auch noch eine, ein weiteres, mit ich möchte ich quasi von hinten vorlesen, diesen Beitrag. Viele Grüße, Schwanz. Euer Podcast befriedigt mein Gemüt, macht weiter so und vielen Orsch. Und jetzt eigentlich die wahre Frage, wann war euer vorletztes Mal, wo ihr euren Zehen
0: angestoßen habt? Die Frage ist wahrscheinlich von unserem durchschnittlichsten Hörer, den wir haben in der Community. Ja, also. Also danke Schwanz für die Frageeinstellung. Ich muss gestehen, Zeh anstoßen ist nicht die größten Momente in meinem Leben, die passieren, habe ich das jetzt nicht so auf dem Schirm, wann ich mir das letzte Mal den Zeh angestoßen habe. Ich würde sagen, das passiert mir so einmal im Monat. Im Sommer häufiger, weil ich da öfter mal ohne Schuhe rumlaufe. Das heißt, ich würde jetzt sagen, vor eineinhalb Monaten das vorletzte Mal mein Zeh angehauen.
1: Hm. Wann hast du zur völlig falschen Zeit das vorletzte Mal eine Dose Mais gegessen? <lacht>
0: mir tatsächlich noch nie passiert. <lacht> Ludwig, wie schaut es denn bei dir aus? <lacht> Wann hast du denn das letzte Mal während einer Podcast-Aufnahme eine Dose Mais gegessen? Vielleicht genau jetzt. Aber
1: das ist so dieses ASMR, heißt es so?
0: Ja, ja. Aber da sind wir auch ein bisschen zu spät dran. Der Trend ist leider auch Egal, schon wieder vorüber. Das ist
1: eine Dose Mais. Ich bin ganz nah am Mikrograd. Ich hoffe, dass niemand kriegt gerade eine Erektion. <lacht> Nur ich. <lacht> okay. Und last but not least, ähm, wann hast du das vorletzte mal was gelernt, wo du echt gedacht hast, krass, das hätte ich nicht
0: gedacht, dass es so ist? Das ist wirklich mal eine gute Frage <lacht> zur Abwechslung. Ja,
1: weil die kommt auch von mir und nicht aus der Community.
0: Aha, <lacht> da sehen wir mal wieder deine Überdurchschnittlichkeit. Richtig. Mir fällt da jetzt direkt nicht so dieser, dieser Aha-Moment dazu ein, aber ich hätte da was anderes gern zu erzählen. Und zwar habe ich mich neulich erst gefragt, weil ich ein Backofenheim benutzt habe. Mhm. Äh, da habe ich mir gedacht, man lernt in der Schule den Dreisatz, lernt was über die Geschichte, alles mögliche, irgendwelche Sinuskurven zu zeichnen. Aber du lernst nicht bei diesen vier Backofenschienen, was jetzt die mittlere Schiene sein soll, und ich tue mir da immer schwer, weil wenn ich es von unten jetzt in die zweite tue, dann ist es zu niedrig mhm. und in der oberen ist es zu hoch. Es gibt keine mittlere Schiene im Backofen, also zumindest nicht in denen, die ich kenne.
1: Ja, äh, stimmt. Ich hau jetzt mal eine gewagte These raus. Das hängt einfach mit der Aufbauhöhe deines im Backofen zu bearbeiten Gutes ab. Quasi wenn das sehr flach ist wie eine Pizza, die obere ja. und wenn das sehr hoch ist, die untere. Stich. Ja. Aber es ist auch eine absolut gewagte. Ach,
0: dann würde ich aber nicht sagen, auf mittlerer Schiene, sondern auf mittlerer Höhe.
1: Okay, ähm, Bosch Siemens Hausgeräte, das ist nicht so weit weg, hier äh, Dillingen oder so. Warum macht ihr das? Wir wollen antworten, ja.
0: Ja, oder, oder halt eben irgendwelche Firmen, die das beschriften, ob da noch keiner bei denen in der Abteilung aufgewacht ist und sich mal gedacht hat, hey, die Mitte von 4 ist 2,5.
1: Wacht auf, ihr <lacht> Schlafschafe, wacht auf. Ah, herrlich. Okay, ähm, ich beantworte die Gegenfrage, auch wenn du es noch nicht gestellt hast. Für mich war eines der größten Mindblowing-Dinger, die ich Anfang des Jahres gelernt habe, wie Rot- und Weißwein hergestellt wird. Ich dachte immer, das liegt an der Traube, aber das hat ja nichts mit der Traube zu tun, sondern einfach nur damit, wie lange man die Schale, also die Maische mit dem Gärprozess dran lässt. Ich habe zwar schon hektoliterweise Wein in mich reingeschüttet, aber ich, keine Ahnung.
0: Was ist da? Bist du da mehr Typ weiß oder mehr Typ rot?
1: Ah, Weißwein. Ich trinke lieber Weißwein. Lieber Aber weiß. äh, ganz selten, wenn es so ein guter Rotwein ist, dann mag ich das auch gerne, so ein schwerer Rotwein oder so. Aber ähm, das ist auch so ein Glas voll Genuss und ich habe eine ne tolle Lebenseinstellung. Aber <lacht> ein Bier ist sinnlos und dementsprechend verhält sich halt auch mit so teuren Rotweinen. Es macht halt keinen Sinn. Entweder schüttet man sich am Nachmittag zweieinhalb Flaschen Weißwein rein um dann am Abend was trinken zu gehen oder man kann es gleich lassen. Und so ein leckeres Glas Rotwein, ist ja Quatsch.
0: Macht, gibt's nicht.
1: Gibt's nicht, macht keinen Sinn in meiner ja. Welt. Ja.
0: Gut vernünftig. <lacht> <lacht> Haben ähm, wir auch schon wieder gutes, gute Lebensweisheiten weitergegeben.
1: Ja, ist tatsächlich so. Ein, ein Bier ist sinnlos. Das muss man sich merken, weil dann hört man auch auf, diese Feierabendbiere zu trinken. Wo man sagt, ah, ich trinke nur schnell eins. Und dann, die sorgen nämlich dafür, dass man abends keinen Sport mehr macht, sondern faul wird und sich scheiße ernährt und so nicht wie ich Topathlet einfach eine Dose Mais noch am Abend ist.
0: Ja, äh, ich mache es einfach so. Ich, ich nenne es nicht Feierabendbier, weil ich keinen Feierabend habe. Ich trinke es einfach und mache dann keinen Sport.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, der, wie Normalerweise kommt jetzt an der Stelle so die Situation, dass wir die letzte Woche, was das passiert, äh, auf Seiten der Einsendungen rekapitulieren. Haben wir was? Ist was da?
0: So direkt, wir haben wie immer eine Frage der Woche von Longdong.
1: Danke, Longdong.
0: Ähm, ansonsten noch einen, einen Nachtrag von Hugi, wie er sich hier selbst nennt, äh, zum Thema Faröerinseln, was sich ja auch auf die Frage bezieht. Mhm. Und. Ansonsten, ja, ich kann ja noch kurz von, meiner, von meinem letzten Wochenende erzählen.
1: Äh, kleiner fact der Huli, der hat übrigens seinen Spitznamen daher, weil er so verdammt gut Hula-Hoop tanzen kann. An dieser Stelle, äh, viele Grüße. An dich. Da habe ich mal wieder was gelernt, was einen richtigen Aha-Moment <lacht> in mir auslöst. Viele Grüße, Huli. Äh, ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal einfach wieder einen kleinen Hula-Hoop-Workshop anbieten könntest. Das wäre toll. <lacht> Okay, was hat, er, was hat er denn geschrieben? Das fangt doch damit an. Und
0: dann fange ich damit einfach mal an. Also, liebes VMZT-Team, ich wollte ein wenig zum eigentlichen Thema von Longdong beitragen und etwas Licht ins Dunkel bringen. So, da nochmal an den Huli, das eigentliche Thema waren nicht die Farö-Inseln, sondern der Walfang auf den Faröhrinseln, aber trotzdem danke, dass du hier uns auch wieder bereicherst mit deinem wahnsinnigen Allgemeinwissen neben deiner Hula-Hoop-Aktivität. Also, die Färöerinseln liegen geografisch gesehen mit ihren insgesamt 18 Inselgruppen zwischen Island und Norwegen, für diejenigen, die das immer noch nicht einschätzen können, nördlich des Vereinigten Königreichs. Jetzt nochmal Nachtrag für mich, Großbritannien. Die Einwohnerzahl entwickelte sich in den letzten 60 Jahren stetig nach oben. So verbuchte das Land im genannten Zeitraum einen Einwohnerzuwachs von über 50%. Prozent. Den höchsten Anstieg verzeichneten die Faröhrinseln im Jahr 2015 mit 1,77 Prozent. Der größte Rückgang war 1993 mit einem Prozent. Deutschland liegt hierbei im letzten Jahrzehnt mit einer Wachstumsrate von weniger als 0,7 Prozent recht weit am hinteren Ende des weltweiten Vergleichs. Insgesamt haben die Faröhrinseln eine Einwohnerzahl von etwa, Ah, da lasse ich dich doch raten, was meinst du, wie viele Einwohner haben die Färöerinseln? 200.000? 54.000.
1: Ah, wir könnten, ich, hey, Neusses, Gasthofen, Friedberg, Lass zusammen aufbrechen und Krieg gegen die äh, führen. In einem <lacht> 101 hätten wir dann schon eine Überzahl.
0: By the way, das Durchschnittsalter beträgt in etwa 37 Jahre, in Deutschland 45. Sehr jung. Ja. Alterstechnisch hätten die einen Vorteil.
1: Ja, aber bei 54 sind wahrscheinlich die Hälfte miteinander schon verwandt in zweiter Generation. Und bei zu vielen Ringschlüssen im Stammbaum, glaube ich, sind die eher dann auch nicht mehr so kampffähig.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber lest weiter, oder ist schon fertig? Nee, nee, es
0: kommt jetzt ja. nochmal ein interessanter Nachtrag ja. zu den Favorenseln. Da ja. ihr bekennende Handball-Experten seid, und ich mich auch ein wenig mit diesem Sport in den letzten 20 Jahren beschäftigt habe, habt ihr sicherlich mitbekommen, dass die U21 der Farrer aktuell und zum ersten Mal im Viertelfinale der Weltmeisterschaft stehen. Gerade der bekannte Spielmacher Elias elefsen Skipatoktu, der seit 2020 bei der IK Sevehof unter Vertrag steht, sollte euch sicherlich ein bekannter Spieler sein. Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen und ihr seid schlauer als zuvor. Euer Huli.
1: Vielen Dank, Huli. Ja, tatsächlich habe ich was gelernt. Also es scheint doch ein Ort zu sein, der Menschen anzieht, der lebenswert ist. Und äh, das ist spannend, weil wir hatten ja letzte Woche die gute These in den Raum gestellt, ob das in Zukunft überhaupt noch ein lebenswerter Ort sein wird. Aber dem scheint es so. Vielen Dank für den Beitrag. Ist immer schön. Gerne mehr solcher Beiträge, wo wir alle was lernen. Und natürlich ist mir der Handballspieler bekannt. Ich habe damals äh, in der C-Jugend mit dem zusammen in Auswahl gespielt. In, <lacht> ähm, in Friedberg. <lacht> Auf jeden Fall. In Hessen, muss man dazu sagen. Friedberg-Hessen. Friedberg-Hessen, Hessen, ja. Ja, guter Beitrag. Ähm, ich hatte schon Angst, dass kurz ein kleiner großer Moralbeitrag zum Thema Robbenschlachten kommt. Bin froh, dass wir nicht in dieses Thema nochmal einsteigen. Äh, sonst hätten wir wieder moralische Zerwürfnisse hier wahrscheinlich an den Tag gebracht. Was haben wir noch?
0: Jetzt hätten wir da noch die, die Frage von Longdong
1: offen. Ja. Okay. Ist das schon der richtige Zeitpunkt dafür?
0: Äh, ich würde die noch ein bisschen nach hinten stellen.
1: Alles klar. Okay, passt. Ähm, ich möchte das kurz erzählen, weil ich bin, ich bin äh, stolz. Also ich bin sehr stolz auf das, was Nico und ich erreicht haben. Nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das schon wieder mitbekommen habt, wir haben einen eigenen Online-Shop. Und dieser Online-Shop, das ist wirklich ein Traum. Das ist ein Traum, welche Produkte ihr da bekommt und wie professionell der aufgebaut ist und wie verdammt wenig Ahnung wir von der ganzen Sache haben. Und da möchte ich einfach kurz erzählen, so letzte Woche saßen wir dran, haben diesen Online-Shop gebastelt und so, hatten da große Freude dran, es war übelst der Pain, wir haben gar nichts verstanden. Und vor allem noch
0: über mehrere Stunden die Freude gehabt.
1: Ja, über, über Shopify und so, komplett neue Welt für mich, kenne ich mich gar nicht aus, jetzt schon. Nico und ich haben uns gedacht, chillig wir hier, Millionen. Wir haben pro Produkt 1 Euro Gewinnmarge, das heißt, wenn wir einfach eine Million Produkte verkaufen, haben wir eine Million Euro verdient. Wir haben nur noch Dollarzeichen vor unseren Augen. Und dann so chillig die ersten Tage vergehen, die ersten Bestellungen gehen ein, wir freuen uns, so krank, jetzt haben wir schon 6 Euro verdient, so. mega erfolgreiches Business, Ferrari war schon bestellt. Und dann sagt der zu mir, hä, hey, da irgendwie buchen die andere Beträge ab. Ich so, hä, wieso? <lacht> Long story short. Wir haben ähm, leider vergessen, an die Herstellkosten sämtliche Steuern draufzurechnen.
0: Passiert aber dem besten.
1: Und sämtliche Bestellungen, die bis jetzt eingegangen sind, sind einfach hart defizitär für uns.
0: <lacht> also falls sich irgendwelche Zuhörer gefragt haben, warum unser Podcast so heiß, wie er heißt, ihr habt jetzt die Antwort. <lacht>
1: <lacht> Weil man einfach... Man kann in so einem Online-Shop einfach mal ein paar hundert Euro versenken. Das ist gar kein Problem. Alles. Easy. <lacht> ja. ähm, aber aus seinen Fehlern lernt man. Äh, wir haben jetzt, wir haben jetzt das, äh, das Pricing restructured und sind jetzt wieder, glaube ich, auf dem Dampfer und haben jetzt zwar gar keine Gewinnmargen mehr, aber im hoffentlichen Medialfall auch einfach keine Verluste mehr auf unsere Produkte. Das wäre ein, wär ein Traum, ja. Das also wäre ein Traum. Für alle,
0: die jetzt schon bestellt haben, herzlichen Glückwunsch an euch. <lacht> ja. Ähm. Wir sind noch nicht ganz durch mit dem Thema, aber wir hoffen, dass die ersten Bestellungen innerhalb der nächsten
1: Tage, 14.07. stand das Liefertag jetzt drin. Ja. Auf eine Bestellung, ja.
0: Hoffen wir, dass, dass das mal ankommt. Ja. Und gebt uns dann auch gerne Rückmeldung. Wir haben uns natürlich selbst auch unsere eigenen Klamotten bestellt. Falls wir mal vergessen, wie wir aussehen, können wir einfach auf unseren Rücken schauen.
1: Ja.
0: Und für alle anderen, checkt gerne unseren Online-Shop aus.
1: Ganz einfach ist der Weg dorthin über die Insta-Page, einfach auf Insta, da ist der Link in der Bio und äh, ich glaube, das ist der leichteste Weg. Easy. Gut, haben wir was gelernt. Hat aber auch ein bisschen Spaß gemacht und ich glaube, ich habe verstanden, warum das so attraktiv sein kann, weil man äh, zwar relativ viel zahlt, aber man eigentlich relativ wenig Aufwand hat und ich glaube, dass wenn man genug Reichweite hat, man damit sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen kann.
0: Wenn man Gewinn auf die Produkte drauf macht.
1: <lacht> aber das sind, dafür müsst ihr einen anderen Post Podcast. Da müsst ihr irgendein so Coach, der euch so Business Coaching macht. Bei uns, bei uns gibt es den Non-Profit -Non Business. uns gibt es den Other Way Around. Das ist ein Non-Profit Business Podcast. <lacht> okay. Ich sehe noch eine Frage, die möchte ich aber nicht vorlesen, weil dann stelle ich es an mich selber, weil die wurde an mich gestellt. Aber kann ich auch machen vielleicht findest du sie ja im Postfach noch, dann kannst du sie mir später Ja, ich stellen. kann sie dir jetzt gerne, okay, gerne. gerne
0: stellen. Ähm, und zwar vom guten Johannes. Hallo, ich habe eine Frage an Ludwig. Was ist deine wildeste, schrägstrich coolste zeltlager -Erfahrung? Du hast dich ja in den Folgen davor schon dazu geäußert, dass du gerne mal ins Zeltlager gefahren bist. Ja. Und jetzt ist eben die Frage, was ist denn da so ein Moment, der dir wirklich hängen geblieben ist? der dir wirklich viel bedeutet hat?
1: Die Frage ist super schwierig, weil ich da so viele Jahre in meinem Leben äh, dabei war. Und natürlich, da so diese Eindrücke und Erfahrungen, die man als 10-, 11-, 12-Jähriger sammelt, zu 18 oder dann 24 und allem, was dazwischen ist, das sind ja ganz andere Blickwinkel. Da wird man ja vom, vom Kind zum jungen Erwachsenen oder so. Oder so. <lacht> und ähm, ich glaube... Oh, die Frage ist super schwer, es sind ganz viele tolle Momente dabei und, und so wildeste Sachen so, so wild im Sinne von wild bin ich, kann ich jugendsprachlich nicht äh, genau einstufen, aber was ich eigentlich schon so mit das coolste finde und das ist jetzt super gay ja, oh Gott
0: oh, jetzt aber
1: das ist natürlich super unschön, wenn ich jetzt das so beantworte weil ich damit eigentlich auf keinen Moment äh, mich beziehe sondern weil ich mich damit auf so eine gesamte Dynamik äh, beziehe und das, was ich eigentlich da am schönsten finde, ist, dass ich jetzt über so viele Jahre, ähm, es heißt immer, oh Gott, wenn der aufhört, dann geht's nicht mehr weiter, oh Gott, wenn der aufhört, geht's nicht mehr weiter und dass ich dann doch für so eine banale Sache immer wieder so viele Leute, begeistern können und dass immer wieder zum Schuljahresende so eine Euphorie aufkommt, dass immer wieder so viele Leute Bock haben, dass auch dieses Jahr wieder innerhalb von echt ein paar Tagen die kompletten, die kompletten Plätze, was ein Online-Buchungsformular, komplett ausgebucht waren und da einfach alle Bock drauf haben und dass man da immer wieder Leute hat, die einfach viel mehr tun, als sie eigentlich tun müssten und aus dieser Konsumentenhaltung, die wir ja ganz oft in unserer Gesellschaft einnehmen, rauskommen. Und in das, in das eigene Tun äh, starten. Und ich glaube, wenn ich es jetzt auch sehe, ich bin ja nach wie vor in den Gruppen, dass da die jetzt so 15-Jährigen äh, mit in die Gruppen kommen, dass die zwar einfachere, aber trotzdem ja, existente Aufgaben übernehmen, da Bock drauf haben, sich engagieren und das halt so dann einfach diesen, 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 dieses Konzept von der Jugendarbeit, die sich selber trägt, ohne dass jemand anders das anleiten muss. Das finde ich eigentlich am coolsten und das ist auch das, was ich daran eigentlich so aus dem Rückblick am schönsten finde. Ungeachtet dessen sind natürlich die unzähligen individuellen Erlebnisse, aber das sind so viele, die kann ich gar nicht jetzt auflisten. Aber schöne Frage und wenn ich da so ein bisschen rede, komme ich absolut ins Schwärmen <lacht> und weiß auch, dass mir dieses Jahr wieder in dieser ersten Augustwoche, wo das Zeltlager sein wird, ich bin nicht dabei, dass es mir das Herz brechen wird, wenn ich wieder irgendwelche Stories und Bilder und so sehe, äh, weil ich das natürlich sehr liebe, aber alles hat irgendwann mal ein Ende und das ist bei mir auch gut so. Ja, schöne Frage. Familien
0: <lacht> mir ist gerade noch was eingefallen zur ja. letzten Folge. Und mhm. zwar habe ich ja da die Wurfzeltgeschichte erzählt. Ja. Und vor ein paar Tagen, ich glaube vor zwei, stand da mein Vater auf einmal vor mir. War richtig sauer. Nicht, weil ich es nicht geschafft habe, das Wurfzelt aufzubauen, sondern weil ich in der Folge gesagt habe, meine Eltern haben mir das nicht beigebracht. Und da war mein Vater wirklich, man möchte fast sagen, enttäuscht.
1: Zu Recht. Zu zu Recht? Dass, ich,
0: dass ich das erzähle hier im Podcast, dass die mir sowas nicht beigebracht haben, weil er natürlich richtigerweise meinte, sowas gab es zu der Zeit ja noch gar nicht. Mhm. Und da wollte ich mich jetzt noch mal in aller Öffentlichkeit bei meinem Vater <lacht> entschuldigen. Ja. Ich hoffe, du kannst wieder ruhig schlafen.
1: Ja, hoffe ich auch. Aber ansonsten ist der Nico ein gelungener Typ, will ich nicht vergessen. <lacht> okay, sehr schön. Ähm, dann... Schauen wir heute noch, sind wir noch gar nicht eigentlich auf unsere eigentlichen Themen so eingestiegen. Wobei die Frage vom Jojo schon ähm, da... Die hat dich berührt. Ja, die hat mich berührt und die leitet eigentlich auch ganz gut ein zu den Themen, die wir heute ein bisschen auf der Agenda das haben. Das war natürlich geplant. Das war geplant. Also, weil was, was natürlich ähm, schon auch da was mit reinspielt, ist, dass das mein, 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 mein Blick auf die Region ein bisschen verändert hat dass ich so das Unterallgäu und das Allgäu äh, total gern mag. Und das ist zwar nur eine sehr junge Vergangenheit, die ich damit kenne, aber es sind so Kindheitserinnerungen, die ich sowieso auch im Allgäu habe. Und ähm, dass ich da dann so zurückblicke in, in, in meine Heimatregion und dass ich mir dann auch denke, so, ah, schön eigentlich, wir waren früher mal zum so alten Bauernhof, mhm. dass man dann auch so architektonisch zum Beispiel sieht, dass diese, diese ganz klassische, dreigeteilte äh, Tenne ist, die man auch viel im Vorarlberger Raum findet und im Allgäu findet. Äh, quasi mit Wohnhaus, Überbrückung mit, mit Durchfahrt unten und oben Heustadel und dann Kuhstadel und so. Und sowas finde ich schon auch spannend, weil das sind so Details, an die ich wahrscheinlich sonst nicht so in Bezug hinkriege. Und das sind ja irgendwie dann so, so Monumente in Regionen, die ich sonst nicht bereise, in der Form, in der Intensität die aber dann einen Blick in die Vergangenheit geben. Aber schön, dass, dass, dass ich an sowas dann auch durch sowas erinnert werde und herangeführt. Ja, was denkt sich denn, Nico? Ja, ich, ich dachte,
0: war beeindruckt gerade von deinen äh, architektonischen Schilderungen, die du da mir zum Allgäu geben konntest. Ähm, ja, Thema, ihr habt es jetzt schon rausgehört, es sind heute ein bisschen Veränderungen im Laufe der Zeit, gerade auch des Wohnortes. Ich weiß zum Beispiel noch in Neuses, wo ich in dem Alter war, da gab es halt noch viele diese, diese kleinen Läden halt. Mhm. Ich denke ja, da an zum Beispiel den Lottoladen. Kennst du den noch? Da wo jetzt die, der Pizzaservice ja. mit drin ist ah, in dem äh, Gebäude. Schreibbahn Linda. Ja, ja, genau. Ah ja, so hieß er. Genau, Schreibbahn Linda.
1: Bei aller Liebe, wir sind auf zwei Ecken mit dem mit der Familie befreundet. Ja, ah, ja. über zwei das Ecken auch, befreundet. Über das Handball. <lacht> Hä, du kennst doch die auch.
0: Ja. ja. Stimmt, jetzt wo du sagst. <lacht> nee, auf jeden Fall. Äh, ja, gerade auch zum Beispiel das Haus, wo, wo ich jetzt wohne, da hängt zum Beispiel noch der alte Bauplan drin, weil das Haus ja damals von meinem Uropa gebaut wurde und wir dann noch praktisch das Stockwerk drauf gebaut haben dann da eingezogen sind. Und gerade die, die Veränderungen von, von den Häusern, wenn man da sich halt die alten Häuser anschaut, wie klein die halt teilweise sind wie viele Leute dann da drin gelebt haben im Vergleich zur heutigen Zeit. Also das sind ja Prachtbauten im Vergleich zu damals, die wir heute haben und ich finde es schon immer beeindruckend, wenn man sich das anschaut, wie sich das Wohnen weiterentwickelt hat von dem einen Ofen in der Küche, wo sich alle gewärmt haben, bis hin zur heutigen Zentralheizung mit Fußbodenheizung, die durchs ganze Haus gelegt ist und jede kleine Abstellkammer noch mit beleuchtet, mit der Wärme, das finde ich schon cool.
1: Ja, wobei ich natürlich schon glaube, dass so zentrales Wohnen einfach die effiziente Reform ist und äh, wahrscheinlich werden wir das Konzept Einfamilienhaus in Zukunft nicht mehr so nachverfolgen können.
0: Nee, also merkt man ja jetzt ja ja schon, dass das der Wohnplatz ist. halt einfach fehlt.
1: Ja, und das ist auch energetisch ein bisschen schwierig, aber andersrum, ich will schon irgendwann mal in einem Einfamilienhaus leben. <lacht> Pain. Ähm, ja, aber es gibt zum Beispiel in ein Unternehmen aus dem bayerisch-schwäbischen Raum, die haben sich so darauf spezialisiert, auch äh, so historische Bausubstanz äh, als nicht einzelnes Objekt, sondern mehrere Objekte zusammen dann zu betrachten und dann da auch energetisch sinnvolle, moderne Konzepte in historische Bausubstanz mhm. zu bringen. Und ich glaube, dass da schon viel Potenzial drin steckt, dass man so den Bestand aufwertet, auch energetisch und nicht nur den hübsch macht. Aber ja, was ich noch, was ich immer krass finde, ich hatte die Tage mal was gesehen und da dachte ich mir dann so, Alter, wie schnell das geht, äh, in, in den im Norden der USA, so Detroit, die ergehen. Wieder mhm, ja. einfach Straßenzüge, halbe Stadtteile innerhalb von 15 oder 18 Jahren äh, weg waren. Also die Bausubstanz soll ist eh nicht so, dass die Häuser so wahnsinnig lange stehen, aber das sind dann, war mit der Wirtschaftskrise, sind da ja gerade in, in oder 2008, 2009 viele viele Immobilienkredite in, in und um Detroit geplatzt und die Wirtschaft ist danach nie wieder so richtig ins Laufen gekommen dort, weil es halt einfach einen strukturellen Wandel gab und dann gibt es so Straßen, die man auf Google Maps verfolgen kann, wie einfach 2007 vor der Krise sind es gepflegte, situierte Straßen, wo, Krass. wo alles und dann einfach sieht man, okay, danach ist das nicht mehr bewohnt, aber noch irgendwie, man kümmert sich noch drum. Dann nochmal drei, vier Jahre später, okay, es fängt so an zu verfallen, nochmal drei, vier Jahre später... Ah, es ist, äh, wird, wurde abgerissen und dann so, okay krass, das kümmert sich nicht mal jemand ums Areal, das Ganze ist komplett zugewachsen und verwildert und das finde ich ganz geil übrigens, dass Google Maps, auch wenn man äh, Google Street View, in, vor allem mhm. in den USA, in, in Deutschland weniger, was das für ein unfassbar starkes äh, historisches Wissen im Grunde mit sich bringt.
0: Weil das alles praktisch abgespeichert hat ja. und man das zurückverfolgen kann über die Jahre.
1: Ja, und was ich auch total geil finde, ist so Webarchiv. Wie heißen die? Diese, Wo es so, so browse oder wie heißt Oh, ich weiß es nicht genau.
0: Ja, ich aber weiß, was da, du, wo du die Webseiten von halt früher. von früher ja. siehst. Ja, aber ich... Ja, ja so Archivseiten. Ja,
1: genau. Das macht mir auch richtig viel Freude, ähm, um dann so zu sehen, weil da gibt es ja gerade bei großen Seiten gibt es echt wahnsinnig viel, viel Material. Und dass man da auch so was, so was schwer Greifbares, wie nämlich das Internet... Dann doch irgendwie in so einer archivierten Form ja. für die zugänglich macht. Weil, wenn ich so ein Buch habe, das irgendwie 1724 äh, gedruckt wurde, das wäre jetzt, ich weiß nicht, wann der Buchdruck war, das wäre bitter, aber der war früher, der war dort. <lacht> der war früher, früher. Ja, ja, ja. Das wäre jetzt bitter, wenn ich ein Datum. Weil ja, die hätte Lutherbibel
0: gedruckt. wurde ja schon ja. 500, relativ. Ja, stand relativ. 500 Jahre
1: Luther hatten wir letztes Jahr, sind wir oder vorletztes Jahr 500 Jahre Luther. Sind wir, glaube ich, safe. Ja, ähm, also ich, ich, hätte
0: jetzt, ich würde einfach mal 1624 reinwerfen. 15,
1: 1522, egal, könnte könnt ja jemand beantworten. Auf jeden Fall finde ich das schön, weil so ein Buch existiert halt nach Jahrzehnten und Jahrhunderten immer noch, aber so eine Website nicht und dass man dann so ein, so ein virtuelles Konstrukt wie das Internet und das damit verbundene Wissen auch zu Zeitpunkten abspeichert, das finde ich, eigentlich ganz, finde ich spannend.
0: Ja, der Buchdruck, nee, da ist er gestorben. <lacht>
1: Okay, solange der Nico Dinge hier recherchiert, weil er... 1440. 1400 ach 500, ja okay, lag, war ich näher dran. Naja, äh, glaubst du, ja, Zeitzeugen werden wir keine mehr haben, aber passt. Wohl nicht. Jetzt zweifeln wir hier ein bisschen gerade rum.
0: Überhaupt aber nicht. Wir haben mit dem Buchdruck gerade ziemlich gut zu einem anderen Thema heute noch übergeleitet. Ja. Und zwar zur Erfindung und Weiterentwicklung von <lacht> Alltagsgegenständen.
1: <lacht> Stimmt.
0: Wobei, ähm, ja, sorry. Ja, ja, zum Beispiel da zum Auto, mhm. entwickelt sich, hat ja sich in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt, auch von außen. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht, aber ich finde so Oldtimer eigentlich so schön von außen.
1: Boah, ich finde, es gibt Jahrzehnte, die waren schöner und Jahrzehnte, die waren
0: hässlicher. Ja, so Anfang 2000 war jetzt nicht so schön, Ja. aber gerade so davor, und ich frage mich immer, Warum die Autohersteller nicht mal so diese alte Karosserie rausbringen mit einem neuen Motor drin und dann als teures Retro-Modell verkaufen?
1: Gute Frage. Ähm, weil eigentlich müsste man es unter die Karosserie packen können. Ich weiß nicht. Ich, äh, vielleicht ist es einfach so gut bei Elektroautos, das ist ein Thema der Aerodynamik.
0: Ja, gut, bei Verbrennern wahrscheinlich auch irgendwo. Aber dass doch die doch mit in
1: dem Maße. Also. Ich weiß, ich weiß
0: es. Also, und das habe ich mich nämlich immer gefragt, weil ich dachte mir, alles wird als, als teures Retro-Produkt wiederverkauft oder auf Retro-Stil gemacht. Außer natürlich äh, irgendwie beim Auto. Da wird immer abgespacedere Designs, die rauskommen, immer moderner muss es ausschauen.
1: Ja, gute Frage. Ähm, wobei ich zunehmend mehr irgendwie... Ich, äh, Autos werden mir egaler, ehrlich. Das muss einfach fucking fahren. Das ist mir wurscht. Aber...
0: Es wäre natürlich schön, wenn es fährt.
1: Ja, es muss Platz innen drin haben und es muss fahren. Aber ich habe nicht mehr, also ich ja, ich verstehe die Faszination. Ich denke mir das auch manchmal, das sind tolle Autos gewesen. Warum gibt es die nicht mehr? Und was mich aber auch, was ich krass finde, und das ist natürlich das obere Ende der Fahnenstange, aber dass Autos immer größer werden. Ja. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel ein Porsche 11, das ist so ein Modell, an dem lässt sich oder auch am Golf, das sind halt diese Modelle, die es wirklich über 40 Gerade Jahre. Gerade am Golf, ja. Oder 35 Jahre, ich weiß nicht, ja, so länger wahrscheinlich, über die es sich nachvollziehen lässt, dass diese Autos größer werden, größer werden, größer werden. Und da frage ich mich, sind wir nicht mehr in der Lage, kleine Autos zu bauen? Also sind Autos so komplex, dass man das nicht mehr in das Kleine reinpacken kann? Oder gibt es die Autos schon noch? Aber also warum gibt es keinen Polo, der so ausgestattet ist wie in der Größe, wie ein Polo, aber ausgestattet hochwertig, dass man sagt, ja, das Auto bietet auch ein hohes Niveau an Komfort?
0: Ich denke mal, rein technisch wäre es wahrscheinlich schon möglich, weil halt die Elektronik einfach nicht viel Platz verbraucht, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich glaube halt aber einfach, dass der Markt dafür halt, nicht mehr so da ist. Ja, oder Wenn du jetzt ein kleines Art Auto haben willst, dann kaufst du dir einen VW ab. Oder sowas in die Richtung. Und den den gibt es mit Benzin
1: Benziner. Ja, stimmt. Klein hochwertig.
0: So in die Richtung. Aber sobald man halt ein bisschen weitere Strecke haben will, da will ja keiner so diesen kleinen Platz haben. Ja. Ich meine, jeder weiß, wie man Leute anschaut, die einen Smart fahren.
1: Wie schaut man die an, Nico? Erklären wir das mal?
0: Eine leichte Mischung aus Belustigung und Herabstufung würde ich es jetzt <lacht> einfach mal nennen.
1: Weißt du, wen ich finde, wenn wir herabstufen sollten? Leute, weil wir gerade über so Produktentwicklungen waren und so. Leute, die sich äh, einen KitchenAid-Toaster kaufen. Was ist das? KitchenAid ist so eine Küchenherstellerartikel. Das kenne ich, ja. Und einen Toaster kenne kenn ich so. auch. Ein Toaster kenne ich auch. Das ist das,
0: was man in die Badewanne tut.
1: Richtig, schlechten Tag, Abfahrt. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, was ich, was ich da, also, das ist so ein normaler Toaster, das Tollste ist doch, dass das irgendwann so rausspringt, ja? ja. Und der KitchenAid Toaster, der hat so eine, so eine Elektronik, der fährt den dann so ganz smooth nach oben und sieht vielleicht ganz nice aus, aber dann kostet der irgendwie 140 fucking Euro. <lacht> Alter, 140 Euro dafür, dass der Toast langsam nach oben fährt, da habe ich gar kein Verständnis mehr.
0: Und da da fällt mir gerade auch wieder zu dem Thema die KFC Console ein. Das war von KFC, der Fastfood-Marke, ein PC, ein Gaming-PC, den die auf den Markt gebracht haben. Und das Besondere an dem Gaming-PC war, dass praktisch durch die Wärme, die durch die Bauteile entsteht, gab es innen drin Fach, wo man seine KFC-Teile warm halten konnte, wie bei KFC selber hinter der, hinter der Theke war. Das heißt, du konntest zocken und theoretisch dein, dein KFC-Essen warm halten mit dem Ding.
1: Hauptsache wir stellen sicher, dass wir uns abschaffen einfach, weil wir nur noch Scheiße machen. Ja, schön. Ich
0: das Konzept gut, die Abwärme vom PC einfach direkt noch effektiv zu nutzen.
1: Ich das Konzept an und für sich auch gut, aber ich glaube, es also Abwärme nutzen finde ich gut. In dem Fall glaube ich, ist einfach nur ein Riesenscheiß. Ja. Ähm, was, sind noch so, was sind noch so Produkte, wo sich einfach die Entwicklungen, wo wir sagen, haben wir verschissen, haben wir in die falsche Richtung entwickelt. Was fällt uns da noch ein auf die Schnelle? Hm. Hm gibt eigentlich voll viel immer so, wo man sich denkt, ah, das, ist einfach, das ist es nicht mehr.
0: Es ist halt oft, gerade auch so wie mit den Handys, wo man halt einfach sagt, da wird jedes halbe Jahr, jedes Jahr ein neues Handy rausgebracht. Den Unterschied jetzt zum Vormodell merke ich schon lange nicht mehr, wenn ich das in den Händen halt Stimmt. Da gehts es, Kamera, mehr Megapixel, keine Ahnung, für mich selber irrelevant, weil die Bilder, die ich mache, geht es nur darum, mir irgendwas zu merken, was drauf zu sehen ist. Prozessorleistung.
1: Wobei, da kann ich es doch irgendwie verstehen. so ein bisschen. Ich sag ja, weil die
0: Apps vielleicht ein bisschen komplexer werden oder so, aber ich hatte mit meinem letzten Handy auch nie das Problem, dass ich da irgendwo lange warten musste ja. auf irgendwas.
1: Was ich noch zum Beispiel sagen möchte, wo ich glaube, wir gehen in die falsche Richtung, ist Kaffeemaschinen. Wir haben jetzt hier auch im Büro eine neue Kaffeemaschine. So, Die hat tausend Konnektivitätsmodule so dass jeder sein eigenes Profil erstellen kann, sich mit Bluetooth verknüpfen, die Maschine ansteuern, Vorbruttemperatur einstellen, äh, bla, Scheißklump. Dafür zahlt man wahnsinnig viel anfällige Sensorik. Ich, mir würde es echt reichen, wenn ich eine Taste habe, großer Kaffee und der schmeckt lecker. So, mehr will ich, mehr will ich nicht. Aber ab einer gewissen Größe, wo man sagt, ja, die muss halt irgendwie 100 Tassen am Tag machen oder so, gibt es nicht mehr eine einfache Kaffeemaschine. Dann gibt es nur noch eine, die 1000 digitale Features hat die ich nicht brauche, die ich nicht haben will, die keiner braucht bei uns. Aber es gibt es nicht mehr. Und das finde ich schade, weil da machen, wir, da machen wir die Produkte komplexer und müssen mehr Ressourcen reinpacken und, und, und.
0: Anfälliger im Endeffekt auch.
1: Anfälliger, ohne dass ich irgendeinen Mehrwert dafür habe. Aber apropos Mehrwert, haben wir einen Mehrwert durch die Frage von Long Silver. Äh, Long Silver ist übrigens falsch, heißt nur Long Long Silver ist wer anderes, ist was anderes. Einfach mal googeln in der Schule, auf dem PC wenn die Lehrerin vorbeiläuft.
0: Okay. okay. Ich habe mir die Frage selbst noch nicht durchgelesen, okay. weil ich mir dachte, dann gehen wir beide hier mhm. unvoreingenommen rein. Huhu, ihr Süßis, achtet ihr eigentlich darauf, wo eure Klamotten hergestellt werden? Mir ist nämlich aufgefallen, dass es eigentlich etwas heuchlerisch ist, sich vegetarisch zum Wohl der Tiere, der Umwelt und der eigenen Gesundheit zu ernähren, aber dann Klamotten aus Bangladesch zu kaufen. Menschenwohl geht immer noch über das Tierwohl. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Rana Plaza Fabrik in Bangladesch, die 2011 eingestürzt ist. 1.100 Menschen ließen dabei ihr Leben. Und warum? Weil wir Europäer einfach den Luxus genießen, so viele Klamotten, wie wir wollen, zu bestellen. Ich möchte hier gar nicht auf Fast Fashion und Shine, ach, Shein eingehen. Entschuldigung. Da kann ich mir eure Antwort wohl denken. Aber habt ihr euch jemals gedacht, das Shirt wurde dort und dort produziert? Deshalb kaufe ich es zum Wohl der Arbeiter nicht. Ist mir tatsächlich noch nie gekommen. Für die nächste Frage überlege ich mir mal etwas, was nicht aus dem linken Bereich kommt. Tchaikovsky, London.
1: Gute Frage, finde ich eine schöne Frage, weil das ja die Frage bringt ja auch viele Antworten mit sich, also zum Beispiel über die Wertigkeit oder über die Rangfolge so Mensch, Tier und so. Das sind, das sind ja alles Sachen, die wir jetzt gar nicht mehr diskutieren müssen. Ich habe ein paar Kleidungsstücke, die schon nachhaltig fair produziert sind, und auch Bio und Organic und so. Es ist nicht die Mehrheit, ein paar habe ich. Aber das liegt auch einfach daran, dass ich es mir schlicht und ergreifend leisten kann. Weil das ist natürlich alles arschteuer. So, das ist das eine. Ähm, wirklich viel Gedanken darüber mache ich mir on a daily base aber nicht, sondern ich kaufe die Produkte auch, weil ich sie halt vor allem cool finde, weil ich sie schön finde, weil ich sie mag, weil ich auch die Produktqualität mag, weil ich es mag, wenn man Stoff anlangt und das Gefühl hat, der ist hochwertig und so. Was ich aber schon tue und was ich glaube ich, ähm, ich, glaub ich wirklich in einer ganz krassen Form tue, ist, ich trage meine Kleidung super lang und damit versuche ich da vielleicht den, den Beitrag zu, zu bringen und ähm, da gibt es zum Beispiel, wenn ich manchmal Fotos anschaue, eine Exkursion in der 10. Klasse. Also ist jetzt zwölf <lacht> Jahre her von mir. Und ich habe von dieser Exkursion aus der 12. Klasse das T-Shirt und den Pulli trage ich nach wie vor. Und zwar regelmäßig. Also Und wenn ich in meinen Kleiderschrank reinschaue, dann gibt es da einen ganzen Haufen an Kleidungsstücken, die ich, die ich wirklich zehn Jahre plus trage. Mhm. Äh, bis sie halt ja, einfach fertig sind. Und ich trage wenig Dinge nicht mehr aus modischen Gründen so, ich trage Kleidung, bis sie fertig ist. Und das löst zwar das moralische Dilemma nicht, aber wahrscheinlich ist ein Grund, wenn zum Beispiel auch das Thema mit der Fabrik angesprochen wurde, dass wir einfach eine Nachfrage generieren, die so groß ist, dass das Angebot, das geschaffen werden muss, auf Teufel komm raus erzeugt werden muss. Ja. und ich versuche einfach durch eine Reduktion der Nachfrage im Allgemeinen ähm, da einen Beitrag zu leisten und wenn es mir dann auch noch gelingt, an mancher anderer Stelle, mehr oder weniger aber zufällig, die, die äh, Produkte so zu erwerben, dass sie Fair Trade und äh, Organic und so sind, dann freut mich das sehr. Aber um einfach weiter in meinem Monolog zu bleiben, finde ich das einen ganz spannenden Ansatz, weil ich ich selber bin ja in der, in der Bauindustrie oder in der Baubranche tätig und da finde ich das ganz spannend, wie, wie äh, viele schwarze Schafe es nach wie vor einfach im Bau gibt. Und wenn man auf Großbaustellen geht, ähm, und das hat jetzt nicht so mit diesem Handwerkerstolz oder sonst was zu tun, sondern nee, das ist da, wo wir einfach in Masse Wohnungen zum Beispiel die letzten Jahre gebaut haben, wo einfach auf irgendwelchen Rohbaustellen... Rohbau ein paar hundert Leute gleichzeitig arbeiten und für diese körperlich härtesten Jobs, wie zum Beispiel Eisenbinden und so, das sind Leute, die kommen einfach aus Usbekistan, aus äh, teilweise Türkei, funktioniert auch dafür oft viel, jetzt auch Rumäner, äh, Bulgaren, Ukrainer und so weiter. Und die leben zu menschenunwürdigsten Bedingungen in Containerbogen verdienen dann oft nicht nach europäischen Tarifen, sondern haben dann zu Kurzzeit Ausleihen, dass sie nach Heimattarif bezahlt werden, arbeiten dann quasi in München am Quadratmeter für ein, irgendein schickes Loft, das am Ende irgendwie 14.000, 18 18.000 Quadratmeter im schlimmsten mhm. Fall im, im Penthouse kostet und verdienen aber 3,50 Euro für Euro die Stunde, wie übrigens auch ganz viele Solaranlagenbauer gerade die Montagetrupps nach Deutschland schicken. und das finde ich so spannend, weil wir, weil wir da eigentlich sehen, wenn wir diese, diese Märkte mit hoher Nachfrage haben, die wir in den letzten Jahren im Bau definitiv hatten, dann haben wir das Thema, dass wir, dass wir die, das Elend im Bau, wenn man so will, nicht wirklich ausblenden können. Weil es bringt uns nichts, wenn die das Haus in Pakistan bauen. Sondern die müssen das Haus bei uns bauen. Ja. Und das macht mir das aber sehr, sehr oft klar, wenn ich auf Großbaustellen bin. Und dann schaue ich schon, dass man einfach so ja, hin und wieder auch mit anderen Branchen und Gewerken in Kontakt kommt. Und was man da dann teilweise für Stories hört, ist es haarsträubend. Und das schärft schon mein Bewusstsein. Und das schärft auch für mich irgendwie so einen gesellschaftlichen Auftrag, den ich habe, wenn ich in der Branche tätig bin, dass ich sagen kann, hey, davon distanziere ich mich krass. Und äh, dass wir schauen, dass wir, dass wir wenn wir jetzt äh, sagen, wir wollen sowas wie ein Trade siegel oder sowas haben, dass ich sage, ich will als, ich will als äh, mein Beitrag in, in meiner Tätigkeit in dieser Branche und in Industrie soll sein, dass man meine Arbeit am Ende mit einem Fairtrade-Siegel, wenn man so will, für Bauleistungen bestücken könnte. War jetzt ein bisschen eine Bridge, hat nichts unbedingt mit Kleidung zu tun, aber geht in eine ähnliche Richtung. Toller Monolog von mir, Nico.
0: Ja, war schön mit anzuhören. Äh, so, Ich versuche mich mal ein bisschen kürzer zu fassen noch bei der Antwort. Bei mir ist es seit längerer Zeit so wie mit Ludwig, dass ich halt meine Klamotten schon wirklich lange trage. Problem bei mir war halt, als ich in der 10. Klasse war, habe ich mich soweit noch der, der Mode ein bisschen unterworfen. Und es sind halt Klamotten, wo ich jetzt halt die liegen bei mir im Schrank, werden aber nie angezogen. Das ist ein bisschen ein Problem bei mir. Ein anderes Problem ist einfach, äh, früher war alles einfacher, sagt man ja immer, und leichter. So war ich auch. Mein Körper lässt nicht mehr so zu, dass ich die Klamotten von damals aus der 10. Klasse tragen kann. Und bei mir ist immer so, ich kaufe schon relativ viel immer diese Marken, diese typischen Adidas-Marken halt. Mhm. Und ich versuche mich da immer halt einfach rauszubringen mit, mit dem Gedanken, einfach wenn ich bei so einer Marke kaufe, dann wird es bei denen zu Konditionen produziert, die den Menschen nicht herabstufen. Aber ich lasse es einfach bei dem Gedanken. Also ich muss da wirklich gestehen, ich achte da gar nicht drauf, wo meine Klamotten produziert werden. Ähm, Aber ist auch fair.
1: Also ich finde es fair, wenn man das auch so ehrlich dann sagt und ich ja. schließe mich ja dem auch an.
0: Etwas, worauf ich ganz stolz bin, sind meine Turnschuhe, die ich jetzt auch aktuell gerade trage, mhm. äh, sind Adidas Turnschuhe und die habe ich jetzt seit über fünf Jahren <lacht> dauerhaft im Einsatz eigentlich und die halten und das macht mich sehr glücklich, weil ich die Schuhe sehr mag.
1: Das, das ist aber tatsächlich sehr beeindruckend, weil Schuhe halten bei mir nicht so lang. Schuhe ist bei mir echt so nach längstens einem Jahr die Sohle durch. Ja. Weil ich ich, äh, ich habe
0: immer irgendwie so ein paar Sneaker, die trage ich und dann... Kannst du einen tipp, tipp von mir mitnehmen, wie die Schuhe länger halten. Ist
1: es heute schon dann der Tipp mit Nico oder ist es dann so ein Off-Top? Das würde ich ja. als Off-Top Oh, ah, okay, ein, ein sekundärer Tipp. Genau, ja. der
0: sekundäre Tipp von mir ist einfach: beweg dich weniger mit den Schuhen draußen, ah, dann halten sie länger. Chillig, danke. <lacht> Trinken Feierabendbierchen, brauchst keine Schuhe für. Und dann schlaf ein.
1: Okay, chillig. Sehr guter Tipp, aber wenn wir da jetzt gerade schon dabei ist, Nico, hast du einen anderen Tipp für uns vorbereitet?
0: Ja, sogar einen sehr seriösen dieses Mal. Du hast jetzt nur noch seriöse Tipps. Wir kriegen ja
1: ganz viel äh, Zuspruch oder zu Einsendungen in unsere Sendung, dass unser Podcast zu seriös sei. Aber ja, okay, dann ist es Also sein.
0: zum Beispiel, um das nochmal einzuordnen, über die Wurfecke wurde sich zum Beispiel bei mir zu Hause beschwert, dass das einfach nicht okay. gang und gäbe sein sollte.
1: Ich habe den... den Mitbegründer und Erfinder der, der Wurfecke getroffen die Tage und er hat sich so dermaßen gefreut. Und ich, eher äh, ganz kurz keine Zeit, sorry, ich hatte die Tage hier so ein, so ein Mitarbeiter-Event und da gab es so Feedbackbögen und so. Und dann hat mich irgendjemand gefragt, ja, wo soll man denn die hin tun? Und dann habe ich ganz kurz für dieses kleine Event <lacht> eine Wurfecke eingeführt. einfach alles in die Ecke schmeißen. Und es hat funktioniert. Das war mega unkompliziert. Das ja, war super. Freut mich. Das freut war top. Also kann man auch im beruflichen Kontext sehr gut einsetzen, wenn man Dinge einsammeln möchte.
0: Okay. Also jetzt mein Tipp diese Woche. Ich weiß, dass du ihn selber schon länger nutzt. Es ist jetzt kein Geheimtipp, wollte ich einfach davor noch sagen. Ach, Nachrichten. Und das sind ganz einfach WhatsApp-Nachrichten an sich selbst schicken. Beste. Beste. Unterschreibst du sofort? Sofort. Ich habe ja.
1: schon seit vier Jahren oder fünf Jahren äh, mal eine Gruppe gemacht, alle anderen rausgeschmissen. Also halt eine Person Gruppe rein, Gruppe raus. Äh, die Gruppe heißt Ablage. Ja. Und das ist wirklich Beste.
0: Ja, weil WhatsApp öffnet man ganz schnell auf dem Handy und das ist viel entspannter, wie irgendwelche Notizen sich da irgendwas Als reinzulegen. Habe ich jetzt ach. Ja. Aber, das ja. war meine größte Sorge vor dem Podcast <lacht> heute, dass ich es wieder falsch sage. Nee, jetzt ist es passiert.
1: Ach, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Jetzt
0: bin ich auch raus. Nee, ja, ich wollte. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Auch sowas wie Bilder kann man halt ganz einfach drin abspeichern.
1: Das wollte ich gerade sagen. Spotify ist, äh, nicht Spotify, äh, WhatsApp ist so eine, eine, eine Datenschlampe, was auch. Schlechtes Wort, ist, aber man kann alles reinschicken, so, okay, ich habe irgendeine Installationsdatei, alles klar, ich speichere die ab, ich habe ein Video, ich speichere es ab, das Video ja. ist unfassbar riesig, klar, kein Problem, kann ich bei mir ablegen. Ich habe ein PDF-Dokument, ja klar, kann ich handeln. So, WhatsApp einfach, so eine richtig dankbare Person, die einfach alles schluckt. Es <lacht> ähm, war toll, weil Nico und ich haben uns gerade so einen sketchy Blick gegeben bei dem Alles-Schlucken. Aber war oh toll, kleiner erotischer Moment. Ich denke, dann sollten wir den Podcast jetzt auch langsam beenden, weil die Stimmung ist ja gerade irgendwie auf ein anderes Niveau gekommen. <lacht> <lacht> äh, oder hast du noch große Themen?
0: Nee, jetzt nichts. Nichts, was mir direkt auf der Seele brennt. Naja, äh, bevor wir den Podcast jetzt wirklich die zum Ende bringen, mhm. noch eine Sache von mir. Nächste Woche wird man mich auf dem Stadtfest in Neusses antreffen. Ich bin offen für Autogramme, sprecht mich an, aber bitte äh, ein Hallo davor und ein Bitte wäre wär schön.
1: An welchem Tag genau?
0: Am Freitag bin ich auf jeden Fall, am Samstag wahrscheinlich am späteren Abend auch und am Sonntag, je nachdem wie ich da beieinander bin, sieht man sich vielleicht auch noch mal.
1: Ich bin am Wochenende in Oberstdorf auf dem Geburtstag eingeladen auf eine Hütte. Da freue ich mich auch sehr drauf. Leider deswegen nicht da. Aber am Samstag danach, auf dem 17, am, 17, äh, äh, am 15.07. Ne? Ja. Und wir wurden auch oft gefragt, Jetzt äh, gab tatsächlich mehrere Anfragen, ah, warum kann man denn die Sticker nicht im Online-Shop kaufen? Die Sticker wird es dann in den Live-Meet Greets mit euren Stars auch einfach so geben. Könnt ihr euch gerne abholen. Und da nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Sticker, kann man überall hinkleben, heißt aber lange nicht, dass man das darf. Bitte achtet darauf, dass das Orte sind, in denen es auch okay ist, Sticker zu kleben. Alles andere ist Vandalismus. Ne? Also euer Mäppchen oder so passt. Euer privater Laptop, super. Euer Eigentum. Euer Auto, perfekt. Aber ähm, jetzt... Eure, eure Geschwister, Geschwister. Geschwister. Draufkleben. Haustier. Alles passt. Aber bitte bitte nicht an, an Orte, wo das andere Leute stören könnte.
0: Sollten wir Haustier-Merch ja. rausbringen?
1: Ähm, ja.
0: Für die Giraffen so ein Schal.
1: <lacht> okay, also. Ähm, hast du einen Lieferant? Weil ich hatte nur mal von einem Lieferanten, der eine Giraffenschale macht.
0: Ja, nehmen wir, probieren wir mal deine aus ja, testen still. wir mal.
1: Hammer. Gut, heute war es irgendwie. Ich würde der Folge, Nico, wie viele Punkte von 1 bis 10 würde ich der Folge heute geben?
0: 7,3.
1: Oh, bei mir fühlt sich heute halt ein bisschen schlechter an. Aber ich habe auch Hunger, ich habe auch. Daran. Ich glaube, wir
0: hetzen uns gerade ein bisschen hier durch, weil wir einfach so Hunger haben.
1: Aber wir haben ja, ich habe mal hier schaut, da ja, wir haben schon ein paar Minuten zusammengebracht. Naja, was auf jeden Fall heute war, wir haben gesehen, dass sich viele Dinge verändern oder auch nicht. Und ich glaube eine richtige Bottomline des Ganzen, und einfach um jetzt auch zum Ende zu kommen, ein Basic Zitat von Heraklit von Ephesus, nichts ist so beständig wie der Wandel. In diesem Sinne, falls die Folge dieses Mal anders war. Damit ist es beständig, weil die nächste wird auch wieder anders sein, wie alle davor auch. Tschüssi.
0: Ciao, Kakao.
1: Junge, alles hätte, es jetzt tun können, außer nicht Tschüsseldorf sagen. Ich hab's vergessen
0: <lacht> und ich wollte, dass du es nochmal sagst.
1: <lacht> In diesem Sinne, schöne Nacht, schlaf gut.
0: Wir sind raus. Ciao, ciao. <lacht>
1: Drop fish in this bitch, we ain't going down. Pull a lot of -a make a motherfucker drown. Drop fish in this bitch, we ain't going down. Pull a lot of -a make a motherfucker drown. Drop fish in this
0: bitch, in this bitch, eh? Drop fish in this bitch in this bitch.